0: Wie können wir unsere Ängste überwinden und ein Leben führen, das nicht von Unsicherheiten geprägt ist? Genau darum geht es in dieser Episode. Dr. Gary R. Collins nennt Furcht das offizielle Gefühl unserer Zeit. Ich denke, es ist wichtig, dieses Thema aktiv anzugehen, um zunehmend angstfrei leben zu können. Ich habe das Privileg, Menschen zu begegnen, die mir immer wieder ihre tiefsten Ängste anvertrauen. Ich schätze das sehr und ich weiß aus Erfahrung, dass es einen Überwindung kostet. Gleichzeitig ist es eine Riesenchance in Richtung Freiheit. Diese und meine eigenen Gespräche haben mir gezeigt, wie essentiell es ist, unsere Ängste nicht nur zu erkennen, sondern sie auch aktiv anzugehen. Viele kämpfen täglich mit Ängsten, die sie belasten. Die Gedanken drehen sich oft um schwierige Situationen und Menschen und die Angst hat sich für einige Zeit zu einem ständigen Begleiter entwickelt, der so vertraut geworden ist, dass wir ihre Anwesenheit kaum noch bemerken. Es ist sehr wichtig zu betonen, dass wir hier von Gedankenmustern sprechen und nicht von Ängsten, die auf chemische Ungleichgewichte im Körper zurückzuführen sind. In Fällen von chemischen Ungleichgewichten ist es dringend ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der Feind des inneren Friedens hat uns mit drei kleinen Worten gefangen genommen. Was wäre, wenn? Diese drei Worte sind wie ein Sog, der unsere Fantasie entfesselt und uns Horrorszenarien ausmalt. Was wäre, wenn diese Kopfschmerzen eigentlich ein Anzeichen für eine ernsthafte Krankheit sind? Was wäre, wenn ich bei dieser Präsentation einen Fehler mache und alle mich für inkompetent halten? Was wäre, wenn mein Partner mich nicht mehr liebt? Was wäre, wenn ich nie wahre Freundschaft finde? Was wäre, wenn ich nie meine Ziele erreiche oder Glück finde? Könnte es sein, dass das Vorhandensein unbeantworteter Fragen dich davon abhält, sich voll und ganz Gott zu öffnen? Die Angst, die durch ständiges Grübeln über was wäre, wenn entsteht, kann lähmend wirken und uns in Passivität verharren lassen. Solche Zweifel können eine Barriere darstellen, eine tiefere Beziehung zu Christus aufzubauen. Aber unser Werkzeug, um diese Falle zu überwinden, liegt wenig überraschend in zwei Worten. Weil Gott. Weil Gott sich um die Lilien auf dem Feld kümmert und die Vögel des Himmels ernährt, brauchen wir uns keine Sorgen, um die Zukunft zu machen. Weil Gott seine Liebe in unsere Herzen gegossen hat, wird unsere Hoffnung niemals enttäuscht werden. Weil Gott uns erwählt hat, durch seine Kraft gerettet zu werden, können wir in unserem Glauben standhaft bleiben, egal was der Tag bringt. Die wahre Freiheit beginnt, wenn wir erkennen, was uns gefangen hält. Erst dann können wir diese Fesseln mit der Wahrheit durchbrechen. Die Angst flüstert uns ständig ein, was wäre wenn? Was ist, wenn ich jemandem zu nahe komme und er mich genauso enttäuscht wie der letzte Freund, dem ich vertraut habe? Was ist, wenn mein Partner mich betrügt? Was ist, wenn tragische Ereignisse meine Kinder treffen? Was ist, wenn mein Chef entscheidet, dass ich entbehrlich bin? Diese Was-wäre-wenn-Fragen können uns in einen endlosen Gedankenstrudel ziehen. Es gibt sicherlich eine gesunde Form der Angst, die uns vor echten Gefahren warnt, wie etwa vor einem Bär im Wald oder dem Verkehr beim Überqueren einer Straße. Doch wenn die Angst zu einem ständigen Begleiter wird und uns irrational handeln lässt, blockiert sie unsere Freiheit. Wir zerbrechen uns den Kopf über zukünftige Sorgen, als könnten wir uns durch endloses Grübeln auf das Unvermeidliche vorbereiten. Unsere Ängste können uns körperlich und emotional beeinflussen, selbst wenn keine tatsächliche Bedrohung besteht. Unsere Zukunftssorgen halten uns gefangen und verhindern, dass wir im Hier und Jetzt leben. Dabei vergessen wir oft, dass es einen Gott gibt, der uns Tag für Tag, Woche für Woche und Jahr für Jahr mit dem versorgt, was wir brauchen, selbst wenn unsere schlimmsten Befürchtungen eintreffen. In Philippa 4, 6-8 ermutigt uns Paulus mit folgenden Worten. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn, Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht. Über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Nun, was können wir konkret tun bei Ängsten? Ein erster Schritt in diesem Prozess ist, sich seine Ängste bewusst zu machen. Statt sie als nebulöse Schatten in unserem Leben existieren zu lassen, sollten wir sie konkret benennen. Oftmals erkennen wir dadurch, dass viele unserer Ängste unbegründet sind und uns unnötig belasten. Nehmen wir als Beispiel die Angst davor, Fehler zu machen. Die Frage, die sich stellt, ist nicht nur, ob wir Fehler machen, sondern ob die Konsequenzen tatsächlich so drastisch wären, wie wir befürchten. Eine Angestellte wurde von ihrem Chef zum Gespräch gebeten, weil sie scheinbar einen Fehler verursacht hatte. Eigentlich war es ihr Kollege, aber sie wurde zum Gespräch gebeten. Puh, jetzt kommt vermutlich die Abrechnung. Die Mitarbeiterin war eine sehr perfektionistische Person. Der Chef bemerkte das und gab ihr eine geniale Lektion in Sachen Perfektionismus. Er sagte, Perfektion führt leicht in eine Sackgasse. Wenn man unbedingt alles richtig machen will, kann man viel falsch machen, Marie. Denken Sie mal an einen Nachrichtenmoderator im Fernsehen. Er kann ein super Profi sein. Immer gut vorbereitet, immer perfekt. Aber erst der kleine Versprecher macht ihn uns sympathisch. Verstehen Sie? Das ist ein Verstoß gegen die unmenschliche Perfektion, die man ihm abverlangt. Sowas fällt uns positiv auf. Sie sind zu hart zu sich selbst. Ein kluger Chef macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch seinen Mitarbeitern die Chance dazu. Damit sie sich trauen, ungewöhnliche Ideen zu entwickeln. Damit ihre Angst vor dem Scheitern nicht größer ist, als ihre Lust aufs Gelingen. Mein Unternehmen ist deshalb so erfolgreich, weil ich Wert auf eine angstfreie Fehlerkultur lege. Ich möchte gemeinsam mit ihnen herausfinden, was sie innerlich zum Leuchten bringt, damit sie Teil unseres Team-Spirits werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so einen Chef möchte man wirklich haben. Noch besser ist, so ein Mensch zu sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt, wie wir unsere Ängste überwinden, ist Vertrauen. Für Christen bedeutet dies, ihr Vertrauen in Gott zu setzen. Die Überzeugung, dass allen, die Gott lieben, alles zum Besten dient, sollte uns Hoffnung geben. In Josua 1, Vers 9 lesen wir, Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Zum Schluss ist auch wichtig zu akzeptieren, dass manche Ängste durchaus berechtigt sind. Angst ist eine natürliche menschliche Emotion, die uns vor Gefahren schützen kann. Die Kunst liegt darin, zu differenzieren, welche Ängste uns in unserem Wachstum und unserer Lebensfreude hindern und welche uns sinnvoll warnen und schützen. Wir sollten uns nicht selbst zugrunde richten. Stattdessen sollten wir erkennen, dass wir eine Wahl haben. Im Psalm 34, Vers 5 lesen wir, Ich suchte den Herrn, und er antwortete mir, und aus allen meinen Ängsten rettet er mich. In Römer 8, 15-17 heißt es, Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zu Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Wenn dich manchmal folgender Gedanke plagt, ich kann Gott nicht vertrauen, sich um meine morgigen Sorgen zu kümmern, dann glaub folgende Wahrheit, Gott hat die Kontrolle über jeden Tag deines Lebens. In Lukas 12, Vers 7 heißt es, und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert, als eine noch so große Menge Spatzen. Sei gesegnet. Wenn dich dieser Podcast ermutigt hat, dann teile ihn gerne mit jemandem. Abonniere auch den Kanal, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Auf meiner Website pastorsblog.de findest du außerdem weitere Podcasts und Blogs, die dir auf deinem Glaubensweg weiterhelfen können. Ich freue mich darauf, dich dort willkommen zu heißen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, Jesus verändert Leben. Danke, dass du ein Teil meiner Podcast-Community bist.